0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Der Amoklauf in Hamburg, er hat viele betroffen, bestürzt, nahezu sprachlos gemacht. Dazu Hamburgs Innensenator Andi Grote heute bei einer Pressekonferenz.
1: Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.
0: Nach der Schießerei in Hamburg, wir berichten ausführlich über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Außerdem schauen wir auf den Streit um den Haushalt 2024. Die Bundesministerien haben Begehrlichkeiten, aber angesichts des Ukraine-Kriegs massiver Energieentlastungen gestiegener Zinslasten ist das Geld knapp. Der politische Streit darum spitzt sich zu. Und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht US-Präsident Biden in Washington. Bei dem Gespräch wird es vor allem um das gewaltige US-Subventionspakete für Produkte gehen, die ausschließlich in den USA hergestellt werden und wahrscheinlich auch um den Krieg in der Ukraine. Wir berichten und im Hintergrund gleich nach unserer Sendung geht es um die Rentenreform in Frankreich, also der Abschied von der Idee eines frühen Lebens in Rente zu hören ab 18.40 Uhr gleich nach dieser Sendung. Acht Menschen sind gestern Abend bei der Schießerei in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg ums Leben gekommen. Darunter auch der mutmaßliche Täter. Acht weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Und inzwischen sagen die Behörden, es wäre noch dramatischer geworden, wenn die Polizei und andere Einsatzkräfte nicht so entschieden und schnell reagiert hätten. Vier Minuten nach dem ersten Notruf waren auch die ersten Helfer, die ersten Spezialkräfte bereits vor Ort. Unsere Hamburger Landeskorrespondentin Magdalena Neubig mit Einzelheiten und ihr Bericht, der beginnt auch mit der Erschütterung des Hamburger Innensenators.
1: Wir haben in Hamburg ja auch schon einiges erlebt, aber eine Amoktat, ein Tötungsdelikt dieser Dimension, das kannten wir bisher nicht.
2: Hamburgs Innensenator Andi Grote war sichtlich erschüttert, als er auf der Pressekonferenz im Hamburger Polizeipräsidium die Geschehnisse der vergangenen Nacht zusammenfasste. Der Amokläufer, der am späten Donnerstagabend das Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf stürmte, hatte sechs erwachsene Gemeindemitglieder erschossen. Außerdem hat eine im siebten Monat Schwangere aufgrund der Schussverletzungen ihr Kind verloren. Acht weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.
1: Wir verspüren ein Gefühl tiefer, inständiger Trauer und fühlen mit den Angehörigen der Opfer, denken an die Verletzten und hoffen, dass alle überleben.
2: Mehr als 100 Schuss hatte der mutmaßliche Täter verfeuert, bis die Einsatzkräfte im Gemeindezentrum eintrafen. Daraufhin flüchtete er in den ersten Stock des Gebäudes und nahm sich dort offenbar selbst das Leben. Laut Informationen der Polizei handelte es sich bei dem Schützen um den 35 Jahre alten Philipp F.
3: Bei Philipp F. handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied dieser Gemeinde, der Zeugen Jehovas, welches die Gemeinde vor etwa anderthalb Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hat.
2: teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit. Das Tatmotiv lasse sich aber noch nicht sicher feststellen. Hinweise auf einen terroristischen oder politischen Hintergrund gebe es aber nicht. Der Täter war Sportschütze und hatte seit Mitte Dezember letzten Jahres legal eine halbautomatische Schusswaffe besessen. Anfang Januar dieses Jahres habe die Hamburger Waffenbehörde in diesem Zusammenhang ein anonymes Schreiben von einem Hinweisgeber bekommen.
3: Die anonyme Person brachte in dem Schreiben die Auffassung zum Ausdruck, dass der Philipp F. an einer psychischen Erkrankung leiden könnte, ohne, wie die Person schreibt, dass dieses ärztlich diagnostiziert sei. Philipp F. hege eine besondere Wut auf religiöse Anhänger, besonders gegenüber den Zeugen Jehovas und seinem ehemaligen Arbeitgeber.
2: Laut Angaben der Polizei hatten Beamte der Waffenbehörde Philipp F. daraufhin einen unangekündigten Besuch abgestattet. Dabei habe er sich kooperativ gezeigt und es habe nichts Relevantes zu beanstanden gegeben oder Hinweise auf eine psychische Erkrankung, so die Polizei. Demnach hätten die Beamten keine rechtlichen Möglichkeiten gehabt, Philipp F. die Waffe zu entziehen. Es müsse jetzt geprüft werden, wie das Prüfverfahren angepasst werden könne. Innensenator Andi Grote bedankte sich auf der Pressekonferenz noch einmal ausdrücklich bei den insgesamt 953 Polizeibeamten sowie den übrigen Rettungskräften, die am Donnerstagabend im Einsatz gewesen sind.
1: Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind.
2: Schon vier Minuten, nachdem der erste Notruf einging, seien die ersten Beamten vor Ort gewesen. Kurz darauf seien zudem speziell ausgebildete Mitglieder einer Sonderstreife eingetroffen, die zufällig in der Nähe des Tatorts unterwegs gewesen sind. So sei vermutlich noch Schlimmeres verhindert worden.
0: Aus Hamburg, Magdalena Neubig. Räumlichkeiten einer Gemeinde der Zeugen Jehovas, das war der Tatort gestern Abend. Und der mutmaßliche Täter soll ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas sein. Sie sind umstritten, sie gelten als Sekte und sie haben doch den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Was steckt dahinter? Hintergründe zu dieser Glaubensrichtung von Daniel Kaiser.
4: Jehovas Zeugen, so nennen sie sich selbst. Sie sind eine Glaubensgemeinschaft, die im 19. Jahrhundert in den USA entstanden ist. Sie haben eine eigene Bibelübersetzung, in der Gott Jehova heißt, daher der Name. Sie selbst verstehen sich als Christen, werden von den anderen christlichen Kirchen aber skeptisch gesehen. Das Gemeindeleben ist straff und moralisch organisiert. Sie feiern weder Weihnachten noch Ostern oder Geburtstage, weil das ihrer Meinung nach heidnische Feste sind. Auch Bluttransfusionen sind verboten. Eine offene Diskussion über Glaubensdinge ist nicht vorgesehen. Aussteiger berichten von einem erheblichen psychischen Druck, dem man in der Gemeinde ausgesetzt ist. Jehovas Zeugen treffen sich zu Versammlungen in den sogenannten Königreichsälen, von denen es in Hamburg acht gibt. In Deutschland gibt es etwa 200.000 Zeugen Jehovas. Ein Sprecher der Zeugen Jehovas zeigte sich tief betroffen von der schrecklichen Amoktat. Das tiefe Mitgefühl gelte den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorge der örtlichen Gemeinde täten ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten.
0: Wer sind die Zeugen Jehovas? Daniel Kaiser hat das zusammengefasst. Der Amoklauf in Hamburg, er hat so viele Menschen betroffen und fassungslos gemacht. Beileid und Beistand gab es aus dem politischen Berlin, wie auch die Forderungen, umfassend und schnell zu ermitteln, aus unserem Hauptstadtstudio Frank Kapellan.
3: Am späten Nachmittag kommt Innenministerin Nancy Faeser gemeinsam mit dem Hamburger Innensenator Andy Grote zum Tatort. Beide legen einen Kranz vor dem Gebäude der Glaubensgemeinschaft ab. Dann unterhält sich die Sozialdemokratin lange mit den Einsatzkräften. Dass es einen anonymen Hinweis gegeben hat, in dem auf psychische Probleme des Amokschützen verwiesen wurde und der die Eignung des Mannes zum Führen einer Waffe in Frage stellte, das muss die oberste Dienstherrin der Polizei umtreiben. Doch hier und jetzt geht es auch für sie zunächst darum, den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl auszudrücken.
5: Wir wünschen denjenigen, die schwerst verletzt sind, die verletzt sind, baldige Genesung, hoffen, dass sie das gut überstehen. Diese wirklich furchtbare Tat, das ist kaum in Worte zu fassen, was hier Furchtbares passiert ist, was ein Täter mit dieser Amok-Tat anrichten konnte, ist wirklich grauenvoll.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz hatte schon am frühen Morgen per Twitter auf die Bluttat reagiert. Stunden später ist er zu Gast auf der Handwerksmesse in München.
6: Gestern Abend hat es einen schrecklichen Vorfall in meiner Heimatstadt Hamburg
1: gegeben.
3: Scholz nutzt eine auf der Messe angesetzte Pressekonferenz zunächst dazu, seine Betroffenheit über das Geschehene zum Ausdruck zu bringen. Wir sind
6: fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich möchte mich bedanken bei den Sicherheitskräften und Seelsorgern, die seit gestern Abend im Einsatz sind, um die Schwerverletzten zu versorgen, den Tatort zu sichern und die Tat aufzuklären.
3: Ich bin sicher, viele Menschen in Deutschland empfinden in diesen Stunden aufrichtiges Mitgefühl, betont Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer schriftlichen Erklärung. Meine Gedanken sind bei den Toten und ihren Familien. Wie der Kanzler dankt auch das Staatsoberhaupt den Einsatzkräften. Die schnelle Reaktion einer auf Amokläufe geschulten Polizeieinheit hat noch mehr Todesopfer verhindern können. Dem zollt auch Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen sein. Einen Respekt.
6: Auch das ist ja eine besondere Situation. Man geht in eine lebensgefährliche Situation rein, um Menschenleben zu schützen. Wir können froh sein, dass wir solche mutigen Menschen haben, die in der Polizei ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderen Leben zu schützen.
3: Auch Innenministerin Nancy Faeser tauscht sich am Hamburger Tatort lange mit den Spezialkräften der Polizei aus. Ihr unmittelbarer Einsatz konnte gestern Abend offenbar verhindern, dass der 35-jährige Amokschütze noch mehr Menschen erschießen konnte. Die sogenannte USE, die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen, wurde erst 2020 nach den Ausschreitungen des Hamburger. G20-Gipfels ins Leben gerufen und gilt deutschlandweit als Besonderheit.
5: Wirklich eine großartige Leistung der Hamburger Polizei, insbesondere auch der besonderen Einheit, die so schnell hier vor Ort waren und durch ihr umsichtiges Handeln vielen Menschen das Leben retten konnten. Meine tiefe Wertschätzung und Dankbarkeit, das ist wirklich toll, was hier geleistet wurde.
3: Mit Blick auf eine bessere Kontrolle von Waffenbesitzern verweist die Innenministerin auf einen von ihr angestoßenen Gesetzentwurf, der einen verschärften psychologischen Eignungstest vorsieht und Taten wie der von Hamburg vorbeugen soll.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Frank Belan. Die schwierigsten Verhandlungen seit mehr als zehn Jahren. So nennt Finanzminister Lindner die aktuellen Beratungen zum Haushalt 2024. Keine Frage, das Geld ist knapp. Angesichts der gewaltigen Corona-Hilfen, der Energieentlastungen für Bürger und Unternehmen, der gestiegenen Zinslast und die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die sind schon als Sondervermögen deklariert. Trotzdem nehmen die Wünsche der verschiedenen Ministerien um mehr Geld nicht ab. Der Streit hat sich längst zugespitzt. Gerade sozialpolitische Herzensprojekte wie die Kindergrundsicherung sollen nicht auf der Strecke bleiben. Eigentlich wollte Bundesfinanzminister Christian Lindner Eckdaten des Haushalts für 2024 nächste Woche vorstellen. Aber jetzt hat er den Termin verschoben. Doch damit ebbt die Diskussion nicht ab. Nadine Lindner.
7: Es geht um sehr viele Wünsche und sehr viel Geld. Entsprechend groß ist der Druck innerhalb der Ampel. Dieser Druck ist jetzt noch ein wenig größer geworden, denn die Arbeit am Bundeshaushalt 2024 verzögert sich. FDP-Finanzminister Christian Lindner wird nicht, wie ursprünglich geplant, die Eckpunkte in der kommenden Woche im Bundeskabinett vorstellen. Wie eine Sprecherin seines Hauses bestätigte. Die Begründung, das Geld ist knapp. Der Minister hat ja auch gestern darauf
8: hingewiesen, dass sich seit Beginn der Vorbereitung der Eckwerte die Risiken für den Haushalt weiter erhöhen. Haben. Er hat insbesondere die Zinslast genannt, die gestiegenen Zinsen, die sich jetzt für 2023 bei knapp 40 Milliarden Euro befinden. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass diese Haushaltsverhandlungen die schwierigsten sind, die es seit
7: über zehn Jahren gab. Auch wenn es noch keinen neuen Zeitplan für die Eckwerte gibt, wies Lindner Sprecherin darauf hin, dass der Gesamtplan für den Haushalt nicht gefährdet sei. Der sieht vor, dass die Bundesregierung im Juni einen detaillierten Entwurf beschließt, der dann an den Bundestag geht. Diese Entscheidung folgt dann üblicherweise im November. Die Gespräche über die, wie es heißt, finanziellen Realitäten gehen jetzt hinter den Kulissen weiter. Die Spielräume sind eng, auch weil es darum geht, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Dies ist das erklärte Ziel von Finanzminister Christian Lindner. Es deutet sich also an, dass Lindner mit der Verschiebung der Eckwerte noch einmal den Druck auf seine Kabinettskollegen bei Ausgabenwünschen erhöhen will und deshalb die Notbremse zieht. Im Mai wird eine neue Steuerschätzung mehr Klarheit geben, wie viel Geld wirklich zur Verfügung steht. Die Konfliktpunkte allerdings sind zahlreich. 70 Milliarden Euro mehr Ausgaben sind als Wünsche aus den Ministerien angemeldet, als vom Finanzministerium vorgesehen. Die sogenannten Chefgespräche in den vergangenen zwei Wochen, bei denen jeder Minister, jede Ministerin die Wünsche vortragen konnte, haben noch keine Fortschritte gebracht. Der Bundesrechnungshof hatte zuletzt vor einem Kontrollverlust bei den Bundesfinanzen gewarnt, wegen hoher neuer Schuldenaufnahme in den letzten Jahren und wenig Transparenz durch Sonderhaushalte. Vor allem aus dem rot geführten Verteidigungsministerium und dem grün geführten Familienministerium kommen teure Pläne. So fordert Boris Pistorius 10 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr. Familienministerin Lisa Paus will die geplante Kindergrundsicherung aufstocken. Hier geht es um elf bis zwölf Milliarden Euro. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Rande des Solargipfels in Berlin, dass er die Verschiebung der Eckwerte erstmal gelassen sehe.
6: Ich stimme dem Bundesfinanzminister zu, das ist kein großes Drama, dass man einen Eckwertebeschluss, geht um den Eckwertebeschluss, nicht um den Haushalt 24, da haben wir noch mehr Zeit ein bisschen schiebt.
7: SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich während der Handwerksmesse in München ebenfalls unaufgeregt. Die Bekanntgabe der Eckwerte habe sich in den vergangenen Jahren bereits öfter mal verschoben. Die Unionsfraktion sieht die Situation nicht ganz so entspannt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte ein Machtwort des Kanzlers, Scholz müsse eingreifen. Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele von der Hertie School of Governance mahnte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass die Ampel nun Schwerpunkte setzen müsse.
4: Die politische Rangfolge, wie
7: wichtig einzelne Projekte eigentlich für die Ampel sind. Die Kabinettsklausur von Meseberg am vergangenen Wochenende war offenbar nur eine Verschnaufpause. Die Diskussionen in der Ampel gehen weiter. Nadine Lindner.
0: Es ist kein Geheimnis, der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck will die erneuerbaren Energien ausbauen und er setzt auf Tempo. Nachdem er Genehmigungsverfahren für neue Windräder bereits vereinfacht und beschleunigt hat, soll es jetzt auch eine umfassende Solarstrategie geben. An Katrin Büsker.
8: 215 Gigawatt. So viel Leistung aus Solarenergie soll 2030 installiert sein. So steht es im Entwurf für eine Solarstrategie, den das Wirtschaftsministerium heute veröffentlicht und mit Akteuren aus Branche und Politik diskutiert hat. Derzeit sind etwas mehr als 67 Gigawatt installiert. Der Zubau muss also enorm beschleunigt werden. Die Strategie, die bis Anfang Mai finalisiert werden soll, soll Stellschrauben identifizieren, die durch Gesetze geändert werden.
6: Wir werden so vorgehen, dass wir zwei Pakete anstreben. Einmal das, was geeint ist, was auch schneller umgesetzt werden kann und dann die Punkte, die komplizierter werden.
8: Einer dieser Punkte dürfte die Frage sein, wo die Photovoltaikanlagen installiert werden. Die Hälfte soll auf Dächer, die andere auf Freiflächen, wenn es nach Habeck geht. Doch hier drohen Konflikte, denn Fläche ist ein begehrter Rohstoff in Deutschland geworden, das weiß auch der Wirtschaftsminister.
6: Dort gibt es dann natürlich Nutzungskonkurrenzen mit der Landwirtschaft oder mit dem Artenschutz oder auch indirekte Nutzungskonkurrenzen in dem Maße wie Fläche Photovoltage bestellt wird, fällt sie aus der landwirtschaftlichen Nutzung raus. Die Landwirte müssen an anderer Stelle Flächen finden. Das erhöht den Druck auf den Artenschutz.
8: Hier will das Ministerium mit cleveren Lösungen arbeiten, etwa Solarenergie- und Artenschutzprojekte auf stillgelegten Flächen koppeln oder Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen. Generell soll es cleverer werden und einfacher, was Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Solarwirtschaft, in der gemeinsamen Pressekonferenz nach der Besprechung der Strategie begrüßte. Eine von ihm identifizierte Stellschraube, Bürokratieabbau.
1: Und da geht es also um Barrieren beim Markt- und Netzzugang. Das geht um Restriktionen bei der Standortsuche von Solarparks, in Planungsprozessen sowie beim Messen und Steuern von Solaranlagen.
8: Weitere Stellschrauben aus seiner Sicht Planungssicherheit für Investoren sowie eine Förderkulisse, die auch Kostensteigerungen mit einbeziehe. Gestiegene Materialpreise, aber auch Markteingriffe im Zuge der Energiekrise hatten zuletzt für Verunsicherung in der Branche gesorgt. Was sich jetzt ändern
9: soll. Das Wort endlich viel häufiger und es zeigt, wie hoch der Druck ist.
8: Berichtete Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann, SPD, aus den heutigen Gesprächen, in die auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer eingebunden waren. Weitere Stellschrauben, an denen Wirtschaftsminister Robert Habeck drehen möchte, Mieterstrom soll vereinfacht werden, also die eigene Nachbarschaft zu versorgen, Energie und Steuerrecht sollen besser verzahnt werden und die Produktion von Solarmodulen soll wieder in Deutschland erfolgen, um weniger abhängig von China zu sein. Hierfür habe die EU diese Woche durch geänderte Subventionsbedingungen eine gute Basis geschaffen. Die Solarstrategie von
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck. Das war ein Beitrag von ann katrin Büsker. Und wir schauen in die USA. EU-Kommissionschefin von der Leyen trifft in Kürze auf US-Präsident Biden in Washington. Bei dem gemeinsamen Gespräch soll es vor allem um das gewaltige Subventionspaket gehen, das die USA für klimafreundliche Technologien made in USA geschnürt haben. Die EU befürchtet, dass europäische Unternehmen dadurch massiv benachteiligt werden und Sie wollen unbedingt, unbedingt Ausnahmen aushandeln. Katrin Brandt aus dem ARD-Studio Washington beobachtet das für uns. Frau Brandt, die Europäer setzen darauf, dass die USA der EU einen Freihandelsabkommen-ähnlichen Status einräumen. Sind die USA und Joe
10: Biden dazu bereit? Es sieht so aus, als seien sie zumindest in Teilen dazu bereit. Zumindest hat John Kirby, das ist der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, heute eine Andeutung gemacht, dass die US-Regierung heute in die Gespräche über ein solches Handelsabkommen mit der EU einsteigen möchte, und zwar für den Bereich Einfuhr kritischer Rohstoffe, wichtiger Mineralien für den Bau von Batterien für E-Autos. Also nochmal zur Erinnerung, dieses Riesenpaket mehrere hundert Milliarden Dollar für den Klimaschutz, das hat Joe Biden nur durch den Kong bekommen, indem er versprochen hat, dass mit diesen Subventionen, wir reden hier also von Steuererleichterungen, kein Bargeld, ähm, nur Leute und Unternehmen unterstützt werden, die wichtige Teile ihrer Produkte in, in den USA fertigen oder montieren und ähnliches mehr. Und das wird natürlich gerade bei den Batterien besonders schwierig. So, und äh, die Kanada und Mexiko haben bereits ein Handelsabkommen mit den USA und können ähm, bei den, bei der Einfuhr von Mineralien da Sonderkonditionen bekommen und und das möchten die Europäer auch haben. Also Es sieht so aus, als sei gerade bei diesem wichtigen Thema Batterien und kritische Rohstoffe eine Lösung in Sicht. Also eine Lösung zumindest in Sicht. Die Gespräche beginnen ja auch erst. Die EU will ja
0: auch auf die US-Klimasubventionen reagieren und die EU-Beihilferegelungen lockern. Darüber wurde ja schon mehrfach gesprochen. Das ist angekündigt. Droht da ein Subventionsstreit? Und ist das den USA bewusst? Und sind sie vielleicht deswegen jetzt ein bisschen bereiter
10: einzuwilligen? Das könnte man so interpretieren. Also bei dem, was wir so vorab gehört haben über dieses Gespräch von der Leyen Biden, wird das eine Rolle spielen. Die USA und die EU sind Wirtschaftsräume mit ähnlichen Zielen, also zum Beispiel Klimaschutz bei der Covid-Bekämpfung und ähnlichem oder der große gemeinsame Werterahmen. Das ist das, was Joe Biden immer wieder betont. Und die beiden Wirtschaftsräume sollten sich nicht gegenseitig bekämpfen. Zum Beispiel, wenn es um den Klimaschutz geht. Das soll kein Nullsummenspiel sein. Also das darf nicht darauf hinauslaufen. dass keiner dabei gewinnen kann oder schlimmer noch, dass private Unternehmen äh, davon profitieren können, dass sich diese beiden Wirtschaftsräume streiten. Stichwort Windfall Profit, das war so eine Formulierung, die wir hier gehört haben. Also Transparenz bei Subventionen herzustellen, das ist das Stichwort, über das zumindest die US-Seite heute mit Ursula von der Leyen sprechen möchte.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch ein anderes Thema, was wahrscheinlich auch ähm, sehr groß sein wird, nämlich das Thema natürlich der Krieg in der Ukraine. Was ist da hier zu erwarten?
10: Also die USA sind offenbar weiterhin sehr froh, dass Europa sich da maßgeblich beteiligt mit mehreren Milliarden Euro oder schrägstrich Dollar als Militärhilfe, mit der Ausbildung von Soldaten, mit dem Wiederaufbau von Infrastruktur und ähnlichem mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass es da heute auf beiden Seiten darum geht, auszuloten, wie ist denn so die Stimmung in Sachen Ukraine-Krieg? Wir sehen hier in den USA, dass bei den Republikanern eine kleine, aber sehr lautstarke Fraktion äh, trommelt und sagt, es muss jetzt langsam mal Schluss mit den Ukraine-Hilfen. Wir brauchen das Geld selber. Das ist ein Konflikt, den muss die Europäische Union selber lösen. Warum mischen wir uns dabei ein? Wir sehen auf der anderen Seite, in der EU gibt es auch, mit einem Staat wie Ungarn beispielsweise, eine, eine gewisse Sympathie auch für, für Russland. Die Frage ist, gibt es auf beiden Seiten eine allgemeine Kriegsmüdigkeit? Joe Biden hat immer wieder klargemacht, wenn wir die, US, die Ukraine nicht mehr ausrüsten, dann wird die Ukraine von der Landkarte verschwinden. Also da werden, glaube ich, wohl beide versuchen, sich mal den Puls zu füllen.
0: Danke für diese Einschätzungen, Katrin Brandt in die USA. Der britische Premier, der will ein neues Kapitel aufschlagen und die Querelen der letzten Jahre hinter sich lassen. Das hat er in einer Art Charmoffensive gegenüber der französischen Zeitung Le Figaro erklärt. Im Schlepptau hat er bei seinem heutigen Besuch in Paris gleich mehrere Ministerinnen, die sich mit ihren jeweiligen Partnern austauschen. Es geht um militärische Kooperation, es geht um gemeinsame Energieprojekte und es geht natürlich um die Flüchtlingsfrage. Denn Sunak, der britische Premier, hat seinen Landsleuten versprochen, dafür zu sorgen, die Flüchtlingsboote, die von der französischen Küste über den
5: Ärmelkanal kommen, zu stoppen. Julia Borutta berichtet. Schnell war heute klar, die zwei verstehen sich, haben aber nicht unbedingt die gleichen Prioritäten. Jeweils im eng sitzenden Anzug stellten die beiden Ex-Banker Macron und Zunek ihre gegenseitige Sympathie zur Schau. Präsident Macron sagte zu Beginn der gemeinsamen Abschlusserklärung, Unsere Völkerfreundschaft erfährt hin und wieder eine Auszeit, dann, wenn es um ein Spiel auf dem Fußball- oder Rugbyfeld geht. Aber es sind vor allem die Geschichte und die Geografie, die uns miteinander verbinden. Und dieses Treffen hier ist ein Wiedersehen, ein Wiederanknüpfen und ein Neustart.
6: reconnexion et und ein Neustart.
5: Soweit Macrons Vorstellung von dem neuen Kapitel, das die beiden Länder aufschlagen wollen, nach einer langen Phase des Streits und des Misstrauens. Der Konflikt um die Fischereirechte, die Anfeindungen aus London, die in der Äußerung von Ex-Premierministerin Liz Truss mündeten, sie wisse nicht, ob Macron Freund oder Feind sei. Aus französischer Sicht muss also auf allen Ebenen Vertrauen neu aufgebaut werden. Großbritanniens Premier Sunak hingegen war angereist, handfeste Zusagen bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung über den Ärmelkanal zu bekommen. Es wird ein neues Lager für in Gewahrsam genommene Flüchtlinge im Norden Frankreichs geben, eine gemeinsame Kommandozentrale, in der erstmals britische und französische Teams zusammenarbeiten werden, 500 zusätzliche Beamte, die an der Küste patrouillieren und auch mehr Drohnen. Das gemeinsame Statement zur Migration war für Rishi Sunak ein wichtiges Ergebnis seines Besuchs in Paris. Der konservative Premier hat die Bekämpfung der illegalen Einwanderung zu einem seiner Hauptziele erklärt. Im Jahr 2022 überquerten so viele Flüchtlinge wie noch nie den Ärmelkanal. Insgesamt etwas mehr als 45.000. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema. Beide Staatschefs betonten, sie wollten Kiew im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg weiter militärisch unterstützen. Premier Sunek kündigte außerdem an, die Ausbildung ukrainischer Soldaten gemeinsam mit Paris koordinieren zu wollen. Ich bin ganz bei Emmanuel. Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Wir müssen sie also dazu befähigen und auch so ausbilden, dass sie Gegenoffensiven starten kann und auf dem Schlachtfeld den entscheidenden Vorteil hat. Auch beim Thema Energie sei man sich einig. Paris und London setzen auf einen Mix aus Atomstrom und erneuerbaren Energien. Der französische Konzern ÖDF baut in Großbritannien ein neues Kernkraftwerk. Bei Offshore-Windrädern können die Franzosen von den Briten lernen. Wie belastbar die heute zur Schau getragene Einigkeit ist, bleibt abzuwarten. Aber ein neuer Anfang ist gemacht. Das Treffen zwischen
0: Sunak und Macron, das war ein Beitrag von Julia Borutta. Seit gestern und noch bis morgen tagen katholische Bischöfe, Ordensvertreter und Laien in Frankfurt am Main. Es geht um die Synodalversammlung, die die katholische Kirche in Deutschland reformieren will. Diskutiert wird etwa seit längerem, ob homosexuelle Paare ähnlich wie bei einer Eheschließung eine Segnungsfeier bekommen können oder ob Frauen auch predigen dürfen. Vom Vatikan kam dazu bislang nur Gegenwind. Trotzdem gibt es jetzt erste Erfolge auf diesem Reformkurs. Klaus Hofmeister.
9: Immerhin, am Ende stand dann doch ein Ergebnis, das nach Reform und Aufbruch klingt. Frauen sollen in Zukunft in katholischen Messfeiern predigen dürfen. Dieses Votum unterstützten am Ende 90% der Frankfurter Synodalen, der Laien wie auch der Bischöfe. Bislang ist das offiziell den Priestern vorbehalten. Und trotzdem wollte so recht keine Begeisterung aufkommen, denn die Bischöfe hatten den ursprünglich weitergehenden Reformentwurf durch einen Änderungsantrag in letzter Minute noch wesentlich abgeschwächt und abgespeckt. Und auch angedeutet, dass dass sie sonst auch der Frauenpredigt nicht zustimmen könnten. Dieses Vorgehen hatte Verstimmung bei den Laien in der Synodalversammlung hervorgerufen, wie bei dem Jugendvertreter Gregor Potschun.
6: Wir gehen tausende Kompromisse ein. Wir werden hier vorgeführt und die Machtsysteme offenbaren sich. Sie haben die Macht über die Texte und wir anderen schauen zu und stimmen mit faulen Kompromissen mit, dass wir wenigstens keine Rückschritte machen in dieser Kirche. Ich bin dazu nicht mehr bereit.
9: Ursprünglich enthielt der Reformantrag nämlich auch den Vorschlag, dass Laien taufen dürfen, Eheschließungen vornehmen und auch die Beichte abnehmen sollen. Mit diesen Vorschlägen wären allerdings die Sakramente der Kirche berührt, deren Spendung regulär den Priestern vorbehalten bleibt. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer formulierte seine Bedenken gegen die stärkere Einbindung von Frauen und Laien in diese Dienste so. Ich möchte einfach nicht, dass immer mehr gleichsam Kleriker, ohne Klerikalist zu sein, zurückgedrängt werden, um dann eigentlich die Frage zu stellen, wozu braucht's noch die geweihten Menschen? Diese Äußerung fand in der Vollversammlung allerdings deutlichen Widerspruch. Gerade angesichts des Priestermangels könne man gar nicht mehr auf die pastoralen Dienste von Laien und Frauen verzichten, betonte Claudia Lücking-Michel.
10: Gerade hieß es, Kleriker werden zurückgedrängt. Das scheinen mir paradiesische Zustände zu sein, denn bei uns gibt es keine Kleriker, die man zurückdrängen könnte, sondern wir brauchen beide. So viele Kleriker wie möglich und Laien gut Ausgebildete, die da eintreten, wo Leute Not haben und Zuspruch und Pastoral brauchen.
9: Ohnehin gibt es inoffiziell bereits auf vielen Feldern eine Praxis, die weitergeht als Rom offiziell erlaubt. Das Anliegen des Synodalen Weges war es ursprünglich, dafür offizielle Regelungen zu finden. Katharina Klutmann nennt einige Beispiele.
10: Missbrauchsbetroffene wünschen sich sehr häufig Liturgie von Frauen, Predigt von Frauen, die Möglichkeit einer sakramentalen Beichte bei einer Frau. Wenn wir all diese Dinge verhindern, werden sie trotzdem stattfinden in eben jener Grauzone.
9: Am Ende hat die Synodalversammlung mit Rücksicht auf die Zustimmung der Bischöfe einen Kompromisstext verabschiedet, in dem weitergehende Reformwünsche gestrichen wurden, aber immerhin ein klares Votum zumindest für die Laienpredigt enthalten ist. Pläne für eine weitergehende Beteiligung von Frauen und Laien, etwa bei den Taufen und Eheschließungen, wurde an eine Arbeitsgruppe im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz verwiesen.
0: Klaus Hofmeister berichtete und es gibt noch eine Neuerung. Ab März 2026 soll es in der katholischen Kirche in Deutschland auch offiziell Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Auch das hat die Synodale Vollversammlung beschlossen. Damit enden die Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend.